0: Du hører en podcast fra NRK P2 Her i Eko er vi så privilegierte at vi stadig får tilsendt utrolig interessante spørsmål fra våre lyttere For ett år siden fikk vi et ekstra spennende et Fra en padler som mente at hele fjorden begynte å Sukke Når de store fargene kjører in og ut av fjorden Og nå har det dukket opp nye momenter i saken. Så overraskende at en ung matematiker ved universitetet i Oslo har blitt satt til å forske på ordentlig for å komme til bunns i mysteriet. Du hører på Eko i NRK P2. Mitt navn er Torkel Jemtrud, og jeg skal nå servere deg først historien som den stod da vi slapp den sist, og så siste utvikling i saken. Velkommen til Bølgemysteriet i Oslofjorden. Sånn, da begynner jeg Fagerstrand, og jeg har tatt med matroshatten, og jeg er klar. Oi, her kommer vi rett. Det er ikke noen bølger. Jeg er altså på vei til Fagerstrand för att plukke opp dagens gäster eller etterforskere. Og Fagerstrand, det er ett lite tettsted, ikke så langt unna Drøbbaksundet. Der blir ikke gikk ned, där der det mystiske bølgefenomenet er observert. Allerede i det jeg legger til Kai, sett ekspedisjonens første store katastrofe.
1: Nei, var du?
2: Det er bra. Skal vi er bra. Jeg
0: miste noe under der,
2: Har du det ja? Skal ho te ho på på noe vis eller? Ja, vi kan vi kan få festet det. Ja, har mistet nå.
0: Eh. Nei, lua bare.
2: Ja, du har så mye hår ja. så det går greit. Det går bra. Ja, ja. Det var så mye makt på fløyen, vet du. Åh, ser du, ja, så er det det
3: där jag trots att rikta TV så det går väl bra. Det går bra. Där ja. ska okay, ja, vi se. Ja, jag har jag vart att se. har hoppat med barnbarn då. Okej, så
0: då eh vi välkomna om bor här då i MSVviken. Ja. God dag. Här har vi Annar Hjarr som stiger ombord. bord och så har vi Gert Tom Degru. Ja, och det var svågern, var det sånt? Ja, det är svågern. Ja. Okej. Okay.
3: Du har på, her, ja, jeg har vært tidligere så har jeg vært inne på den uh, pollen som ja. er inne i Høyabukta. Der er et stor grunntområde, så det er et lite sunn inn for å ha med barnebarnene, og så ser jeg jo kielferien her ute. Så noen par sukk og stønn, plutselig forsvinner alt vannet. Og, og så kommer det tilbake i dobbelt måned. Ja. Og holdt på å sukk og stønn ut og inn. Ja. Og så kommer det jo inn i Stad höjde det var för det gick ut. Ja. Men men varför? Ja, det är
0: ju värre. tror vi har Jon Gru också. Det kan altså han svarta. Ja. Ja. Hej. Hej. Kom igen. Ja. God dag. Förker lemträ.
4: Det kan gå in och vänta. Jag när det slutade lära. Ja. Jag kommer inte en dag.
0: Nej, nej, nej. Samtidigt. Ett ansett. Eller det ja. där kanske men Oi, det er veldig glatt her. Men det har noe med saken å gjøre dette her, og det skal vi komme tilbake til. Men nå er jeg på vei nedover en, en trapp bestående av noen veldig sleipe tresebiler på Snarøya i Oslofjorden. Og her går jeg sammen med Dag Brusgaard. Oi,
5: ja, jeg er legebånd og har vært professor i samfunnsmedisin og er nå pensjonert. Du har noe med denne her bølgemysteriesakene å gjøre, og det skal vi
0: komme tilbake til etter hvert. Men jeg bare tenkte først, eh, må du det stedet du bor på. Litt av et sted, på Snarøya her. Så er vi 50 meter unna verandadøra, så
5: er vi også nede på stranda med noen små... Nei, ikke helt Svaberg. Nei, det er noe flisberg, det er ikke ordentlig Svaberg. Så... Men en
0: liten strand har du, en liten
5: sandstrand. Liten sandstrand Grusstrand, ja. en... skjeldstrand. Og en liten båt. Og en liten båt, ja. ja.
0: Ok, skal vi sette oss ned? Det kan vi gjøre. Tilbake til MS Fevik og etterforskningsmannskapet på vei mot drøbaksene.
2: Ja, Einar jar. Jeg er eh, matematiker, logiker. Og så er du eh, Abelstorn Pannerant. Jo, jeg har vært med et par ganger og synes det var väldigt morsomt. Og jeg er sånn at når det er noe jeg syns jeg har litt greie på, så klarer jeg ikke å holde kjeft. Så jeg svarer. <laughs> og det blir jo av og til morsomt da. Og da må man av og til nøste litt etterpå. det er fint. Ja, ja. Du har med deg med deg en kar her? Jeg har tatt med svogeren min.
3: Ja, og jeg heter Tom Degru Gru. Jeg er pensjonert byggmester og hobbyfisker, og har brukt mye av min fritid rundt på fjorden her ute, og, og har lurt vært på detta fenomenet.
0: Ja, vi skal ut og forske litt på ett fenomen her, og den turen spår også. Det må være deg, Jon
6: Grø. Ja, jeg er glad for å være med på dette her. Jeg er... Um, um, Herodinamiker er professor på matematisk institutt og driver med beregning egentlig, av slike bølger. Og, så det blir spennende å se da, hva dere har det å bli på der ute. Jeg tenker vi
0: kunne starte denne historien der den startet, nemlig med padleren Life Kagge. Ja, hei, er det Leif Kagge? Hei, det her er Leif Kagge
7: her.
0: Hei, det her er Torkel Jemtrud og manskap ombord for å etterforske problemstillingen av dem. Ja. ja, jeg lurer på om du kan Kan ikke du forklare oss vad var det du observerte?
7: Jag har rett og slett at jeg gikk ned til vanen, å ha Og så at man sånn Og tenkte det var merkelig
0: Og nå har vi juksa litt som man hører her Det var så dårlig lyd på den telefonen At jeg faktiskt ble nødt til å prate med Leif Kage, padleren I egen person och han har syklet hele veien fra, fra Hønefoss Til Oslo Lang tur Jeg har sluttet tidlig på jobben i dag, Så det har bra kan ikke du fortelle den historien? Hva var det du opplevde?
7: Ja, jeg liker å padle med havkajak, og så var vi litt sent ute. Det var ute i november, og så var vi på vestsiden av Askholmen, tre karer. Du padler i november, altså? Nesten ja. vinteren? Ja, vi gjorde det den gangen der. Og så så, så vi at ja, vannet synke det var liksom nesten som vannet renner ut av et badekarr. Det sank flere 10 centimeter, sånn som vi kan huske det. Og så var ingen umiddelbar årsak til at det skulle synke vi, så, vi skjønte ikke hva det hadde kommet så så vi at fergen var på vei utover og den kommer på, på, på vestsiden av øya der så tenkte jeg det må jo ha en sammenheng med den båten, men vi kunne ikke skjønne vad dette her her kommer og det ringer ikke på noen bølger? Nei, det er motsatt på en måte. Det, jo, det bare trekker seg ut akkurat som du ser. Det er så litt tilsvarende du ser at vannet renner ut her i badekaret. Ja, altså
0: før? Det kom, her, kom før, før bøten kommer
7: fremme? Ja, før bøten kommer over all verden. Hva er det som skjer? Ikke krefter er det som er i sving. Mm. Og vi har spurt fysikere, og vi har spurt folk som mener at de har kunnet greie på det. De har kunnet forklare årsaken. Og de har ofte kommet med forklaringer. Og så har vi spurt, men skjønner du det egentlig? Og da har alltid svaret vært nei. Okay. For noen som ikke... Og så er
0: det da spørsmålet, klarer vi å finne ut hva forklaringen er, og skjønner du det sånn at man kan se si, skjønner du det egentlig? Ja.
7: <laughs> Akkurat det, en god forklaring, det er det vi er på å hakt etter, det har vi håpet om at dere klarer å finne frem til. Ja. Men som sånn, sånn midt ut på fjorden
6: da, hvis du ligger sånn en kilometer foran ferget midt ut på fjorden, merker du noe om det går opp eller ned da? Nei,
7: det merker ikke nei, så merker jeg det ikke også.
6: Okej, okay, live.
0: Vi vi ringer upp igen när vi har när vi vart observerade och så funnit ut vad som händer. Så ringer vi. Hoper vi att vi kan ge ett svar. Ha det bra. Ha får vi lägga gåra. Ni som syns det är intressant, ni de syns det är vansinnigt intressant. Apple I dagens utmärkta panel sitter matematiker och logiker Einar Jar och välkommen till Apple Store. Okej. Okay. Vi har nu hoppat ett par månader tillbaka i tid. Einar Jahr er gjest i Abelstårn, og han gjør et første forsøk på å besvare Kagges spørsmål.
2: Så gikk jeg og spurte en svoger som, som fisker mye, og stemmer dette? Ja da. Dette, dette, dette er forskning. Og så snakket jeg med en annen, et annet familiemedlem som er som er, en små, som, som er skipsingeniør, og sammen begynte vi å gruble på dette her, sånn. og, og så kom han med en idé som jeg tror veldig på, og det er at denne svære båten den må jo ha framdrift, og det får den ved å sparke vann bakover ved hjelp av propellene. Og da må jo det vannet tas et sted fra, og det er foran båten, så vannet synker foran båten, og da renner det inn mot båten fra langt borte, og der går altså vannstanden ned. Dette vil da skje når det er store båter i langt og trangt sønn. Altså det, det, det skjer ikke midt ut på havet, og det er veldig vanskelig å måle vannstanden nå. Men altså, stor båt, langt og trangt sønn, så vil den effekten være merkbar. Avelstånd. Og jeg har jo det er feil. Men det var en fascinerende tanke. Jeg tror vi var ganske klare på at det her var
0: spekulasjoner. Eh, ja. Men eh, ingen fasit. <laughs> ingen fasit. Men, men,
5: men så fick vi jo noen protester da. Noen som sa at eh, nei, det her kunne nok ikke være hele historien. Og jeg syns att den forklaringen som ble gitt oss dere ville være grei hvis, hvis det var et engangsfenomen. Men det er det altså ikke. Og jeg har registrert at det kommer og går flere ganger. Og da gikk
0: vi videre, og så prøvde vi å finne ut hvem var det som kunne svare på dette her. Hva kom jeg til deg, Jon Grø?
6: Hva tenkte du? Ja, nei, det som... Det som når jeg fikk redde på at dette skjer før båten kommer, så, så tenkte jeg med en gang at dette har noe å gjøre med det vi kaller for oppstrømsinfluens, altså bølger som... Eller forstyrrelser som ligger foran båten men det hadde ikke sett det altså, det var å se det egentlig da, hvordan det ser ut ikke sant ja, ja.
0: <laughs> professor Emeritus Dag Brussgaard det var du som, som kom med en innvenning som gjorde at vi fant ut
5: at detta her må vi revurdere og ta på nytt igjen vi har jo lurt mye på detta her og jeg har snakket med en del folk som burde kunne ha litt pejling, men det det har jeg jo til del det var bare merkelig, og jeg har ikke kunnet gi meg noen forklaring. Så jeg synes det var kjempe morsomt da det, da det kom opp da.
0: Ok, for å klare dere. og Dag Brusgaard sitter nede strandkampen på Snarøya. Og det er på andre siden av fjorden, for der Kielferia kommer til å passere. Og det er også mange kilometer unna Askholmen, der Life Kagge hadde observert fenomenet sitt. Vi sitter og venter på at Kielferja skal passere. For da, sier Dag Brysgaard, kommer vi til å se et fenomen som kullkaster den opprinnelige teorien til Einar jar fullstendig. Og mens vi venter på at ferja skal komme, så slår vi av en pratt om forskningen Brysgaard har drevet med de siste årene.
5: Ja, vi begynte i ja, 1990 og var interessert i forekomst av muskelslettplager, for jeg er jo også drev som allmennpraktiker. Ja. Og undervisningen, det var så mange pasienter med muskelslettplager, og undervisningen var veldig dårlig, og lærebøkene var dårlige, så vi ønsket å forske på det. Ja. Rygger og nakker og skuldre. Relativ tidlig fant vi ut at det var liksom ikke... Det var ikke hvor folk hadde vondt som betød noe, men hvor mange steder de hadde vondt. Så vi har, vi har fulgt en normalbefolkning videre. Og det er jo veldig mange som har vondt, og en god del har vondt mange steder. Og de som har vondt mange steder, de, de, mange av dem går det dårlig med. Mange får uførepensjon. Og... Så har vi gått videre med dette da, og blitt interessert i symptomer og plager i det hele tatt. Sånn at de siste årene så har vi da spurt om fra 2004 og nå i 2010-11 så spurte vi om alle mulige typer symptomer og da er vi jo disse menneskene som har mange plager da er vi jo i gruppen fibromyalgi, ME så vidt Borrelia også pasienter med Borrelia så vi har sett litt på, på likheten mellom alle disse tilstandene da. Hva, hva, hva var utgangspunktet dere rettet Nej Nei, altså, det var å, å vite mer om muskelslettplager egentlig. Men uh, så fant vi altså ut at uh, folk hadde... med vond von rygg, ja. og så fulgte vi dem noen år, og så fant vi ut at det gikk veldig bra. Men de som hadde vond rygg og litt nakke og litt uh, i høyre arm og litt forskjellig, de gikk det dårlig med. Så derfor ble vi interessert i å liksom bare telle hvor mange vondter de hadde, og etter hvert driver vi nå og teller hvor mange symptomer de har. Og folk med mange symptomer, det er da, i den gruppen finner vi altså alle disse litt uforklarte sykdomstilstandene, som som er en kjempeutfordring, ikke minst... Ja, det er en kjempeutfordring men det vi, se, der vi ser det, det er jo i, i trygdestatistikken. Ja. Det er det det nå er snakk om, altså, at det er, det er jo folk som egentlig bare er litt trette som blir sykemeldt. Og... Jeg tror ikke så enkelt. Altså, her det er det veldig mye vi ikke forstår. Så, men
0: så, ja, nå kommer regne her. Så nå kommer regne opp med, opp med, paraplyen. Opp med paraplyen, ja. ja. Men, men så er det altså... Uh, så nevnte du en del av disse her, uh, litt sånn vanskelige sykdommene som vi har hørt om, fibromyologi og borulose og ME og, uh, er det sånn at mange av disse pasientene som dere registrerte med flere
5: vondter, etter hvert fikk disse diagnosene, forskjellige av de? Mange, mange får ikke noen diagnoser, og kanskje, altså, veldig mange har i muskulaturen, veldig mange har vondt i ryggen, så noen ender kanskje opp med å være ryggpasient, mens de altså egentlig, når du går dem nærmere in på livet, så har de masse forskjellige symptomer, og så blir det litt tilfeldig vilket symptomen på en måte konsentrerer seg om, da. Og igjen er, veldig mange av dem har jo også psykiske plager når du går sånn årevis med mye onter og ubehag. Så det er jo en del som har angst og, og depresjon, og noen blir da kanskje sykemeldt med den diagnosen. Mm. Dag Brussgaard, nå kom
0: den en skura her. Vi sitter rundt en paraply, kanskje vi skal gå inn på kjøkkenet ditt og vente? Så kan vi se om det kanskje retner litt til, til kjellepæra kommer? Og mens jeg og Brusgaard tar oss over strandene og opp den sleipe jernbanesvilletrappa for å komme til kjøkkenet og fortsette den uhyre, interessante samtalen, så kan jeg jo benytte anledningen til å oppsummere så langt. Egentlig er jeg altså på vei ut mot drøbbakkssynet i en båt for å etterforske et mystisk bølgefenomen sammen med bølgefysiker Jon Grue, logikeren Einar Jarr og hans fiskende svåger. Og underveis... Så å si, så har jeg altså møtt Dag bruskor og paddlern Life Kagge. Men du, det blåste litt der ute. Skal vi gå i? Der inne, ser du det bygget der? Der ligger Oslo-studentenes roklubb. Ja, ja. Det er ett litt spennstig bygg, skjønner du. Det er blitt omtalt som atletenes tempel. Ja. Ja, akkurat. Ja, Bytt på mellomkrigstiden. Ja. Ja. Vi går bort litt. Ja. Kagge har altså syklet et anserlig antal timer fra Hønefoss for å fortelle om sine observasjoner, og for å bli med ut på Bygdøy, der vi har god utsikt når kielferd jeg legger fra havnen. Løft nå, du, her, på andre siden. Nå ja. begynner jeg å legge fra kaj her. Men den ruver i ruver Oslo for den båten her, ja. Og siden kagget er padler, så får jeg lyst til ham roklubben som ligger rett i nærten. Der jeg en gang har vært i et bryllup som gjorde et sterkt inntrykk. Se på det lokale her, Oslo Studentens roklubb. Det ser jo et som nå fra... Eh, med en rød stjerne over tempelinngang.
7: Ja, og minner litt om en sånn gammel sovjetisk stjerne, egentlig. Okay. Hvis vi, men hvis vi er litt heldige, så kan
0: vi snikke oss inn her, så kan vi se om vi ser gjennom vinduene.
7: Er det mye forskjell på roing og paddling, eller? Jeg har rodd som jo bare, rodd mer sånne strandebarmer, og jeg liker å padle, for da ser jeg hvor jeg skal, ikke bare hvor jeg kommer fra.
0: Jeg, jeg snakket nemlig med en eller person som fortalte at jeg, ja, nei, det var en, altså og da tror jeg, jeg kommer skade for å si roer, roeren, Leif Kage som hadde øh, observert dette her mm. uh, og så sa jeg i neste setning et eller annet uh, uh, kajak og sa sånn, paddler, han er ikke roer, han har padler.
7: <laughs> ja, ja. Fordi de andre personene prater med var roer da. <laughs> ja, akkurat, ja, da skal du ikke tulle for mye med, da skal du holde begrepene. Ja, ja. <laughs> klar ikke begreper og benytter? Ja, ja, ja.
0: tror du da er, er litt sånn der skillelinje mellom paddler og roerne. Eller? Det er jo
7: så litt ulik kult kult det men jeg er ikke så veldig opptatt av det altså, jeg, jeg padler også og er samme roer også når det, når det byr seg, så det da ja. ingen det er ikke en realisering som jeg har merket noe til i hvert fall. Det har ikke vært en konkurransemiljø heller. Men kan ja. gode, at, uh, hvis man er i et annet del av padleromiljøet, at det er litt, uh, litt knivning der. Jeg, jeg har hørt litt om det, men jeg har aldri merket noe selv.
0: Ja. Ok, det er litt forskjellige kulturer.
7: Ja, det er nok litt for forskjellige kulturer, ja. det er det. Jeg absolutt har absolutt hørt om det. Ja, hva har du hørt om? Ja, jeg vet ikke noe om det, altså, ja. men jeg har vært på, på padletur med roer også, så vi har hatt det kjempehyggelig, så det, noe, det bryr, bryr meg ikke noe særlig om det egentlig. Nei, nei, nei kanske altså
0: hvis man ser på de bygget her til roerne da, så, og, og de dekorasjonene de har inne og sånt så er det noe liksom sånn der britisk eller litt sån
7: offisielt eller. Det. det er ikke noe folk flest ser ut som sånn, i hvert fall når du ser ja. det huset her ute på bygde. Ja. men eh, kanskje sosiologer kan svare mer på det der eh, det spørsmål dere stiller om ulike kulturer enn det jeg kan.
0: Ja. Lite argle, jeg håpet å kunne gå inn på roklubben her som Leif Kagge. Men, her er uh, bryllup på gang. Saken er den at det er noe litt pussig med disse svære veggmaleriene inne i fettsalen her. Er de ikke påfallende homoerotiske? Det er jo mulig at de blir tolket helt annerledes i sin samtid da, på 20-tallet. Mm. Så må jeg må hele komme tilbake, og det tror jeg jeg skal gjøre. Jeg skal komme tilbake, og da skal jeg ta med meg en kunsthistoriker. Men det får bli når det ikke er bryllup her. Ok, fokus. Tilbake til båten på vei mot Askholmen. Bølgeprofessoren, Jon Grue, insisterer på at for å komme til bunnsinvisteriet, for å finne ut hvorfor fjorden sykker og bærer seg når Kielferia passerer, så måtte vi få greie på bunnforholdene og hastigheten til feria.
6: Altså, um, bunnforholdene forteller hvor raskt den... Uh raskeste bølgen kan gå. Det er den samme egentlig, farten som tsunamifarten. Da. Altså, den går med kvadraltrotten av tyngden gang i vanndypet.
0: Okay, det er ikke så viktig å få med seg detaljene i denne formelen. Det viktige det er at det, jo dypere det er, jo fortere kan det gå, disse bølgene som Jon Grue har i bakhøy.
6: Så, her var det 30 meter, så det er 17 meter per sekund. Og da lurte jeg på hvor nær, altså hvis det var slik at fergen virkelig gikk da veldig nær denne farten, så ville vi nok ha sett en, en oppstrøms uh, solitær bølge, eller en soliton, da, som vi kaller det på fagspråket. Og det er velkjente fenomener som du har rundt og observert rundt og i verden. Ok, vi skal uh, høre på
0: dette opptaket her. Thor Hansen? Ja, hei du, det er Torke Lømterud i Eko NRK, heter du her? Hei du. Hei, jeg om du har noe svar til meg på disse her fartstallene.
1: Ja. Til, uh... Fartstallet?
0: Jag har sett en mail om Kielferien. Ja,
1: ja, 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 ja. Ja, alltså ja, fartstal. Vi har ju pratat med kapten som eh, bor på skeppet här och eh, och vi har ju liksom också traditioner och männen som vet om fart och eh, då är eh, det slick. Jag ska har så mycket vi håller på med her, sen, vad det varit eh
0: har, men har du talat där?
1: Nei, det har jeg ikke. Fordi at det som vi sier er at vi, vi forholder oss jo til både vær og vind og myndigheter og pålegg og så videre. Da. Så det som er tilfelle er jo at vi prøver jo å avpresse den farken for å ivareta alles hensyn på best mulig måte til enhver tid. Ja. Det er det vi kan si generelt sett er det vi, det vi gjør, og vi behöver ett process i bästa möjliga förståendes likart alla är förnöjda ja det det som vi, ja vi sier, og det være slik at vi eller ikke ja. så må vi sånn. ja det har därför skulle vara slik likart vi nysslig håller eller inte överhåller vad vi hänsyn så måste ju ta vart enskiltvarande tillfälle som så kan det vara att vi har för Men
0: du är är du för om du missförstår för jag är det är inte någon kritik som ligger i detta här alltså där Nej det är
1: därför vi säger att ja. Det, det, er vi, vi, det er det vi sier, at vi, er, vi, er, vi overholder de, de hensynene okay. i forhold til fart som vi er pålagt. Da. Ja. Og da er det veldig variabelt i forhold til hvor fort vi kan gå og ikke gå, eller hva man skulle være utsatt for hvis bølgene og vennene forandrer seg. det varierer fra dag til
0: dag. Men, men hva ligger ja. marsfarten på som cirka forbi utover Oslofjorden? Er det noe? Det er jo ikke treknopp eller tjukknopp, liksom. Nei, 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 nei. Det
1: er det jeg freder ikke. Ser det, det sånn? Å, <laughs> oh, <nei. Okay. laughs> Så... Um...
0: Men, altså, imorgen imor imor så har vi med en, en professor i, i bølgedynamikk som er med ute her ja. for å observere, for det er et sånt som vi har fått beskrevet av noen padlere. Ja, ja, eh, så lurer på hva, hva kan dette her skyldes for noe? Eh, ja. Og han var veldig opptatt av, av hvor uh, båten akselererte eller senket farten, altså når du skal kjøre gjennom dette sunnet her. Er det mulig å finne ut av det i morgen, hva som skjer med når du eventuelt akselererer uten man ikke nøyaktig fart? Eller for å høre hva farten er i morgen?
1: Nei, det tror jeg er mye vanskelig, Gitt. Ja. For, for der er det jo også dette med akselerasjon og eh det där det var ju Orion, det gang för gång ja, ja. i gång i måling och nyaktighet och sånt då. Så vi har vi har lite lite lust att vara väldigt väldigt konkreta för okay. sitter vi och jobbar med Knop, och det blir det är väldigt sant Ja, nättop det vetenskapsprogram. Ska få ja ja, ett et gott självmenskap och goda eh, regler i förhåll till att ja. och göra så humanit för alla det där. För alla
6: det skal være trygt det, det skal være trygt ja, ja. jeg fikk
0: til slutt så fikk jeg svaret nemlig at vi reduserer alltid nå i sommerhalvåret farten i Trangholm, dette fikk jeg i ja. ja,
6: dag ja,
0: til moderat fart det vil si at vi reduserer farten før Ristesundet, Askholmen og uh, K-Holmen-Brøbak hvis ja. ja. vind og strøm tilgjør det
6: er interessant det der altså fordi, nå skal jeg ta det hjem. det er nemlig slik at hvis uh, hvis du Uh, reduserer farten, så vil den og, og du er inne på et område hvor, hvor uh, en hevning, senkning, kan få lov å leve sitt eget liv
2: mm.
6: så, så kan en senkning, hvis du reduserer farten, så kan en senkning for det også løpe foran, ikke sant?
0: Mm. Ok Ok, hvis vi reducerer farten
6: la oss, si du, ja, ja. la oss si at du tenker deg at kjilfarga er en luftputtebåt hvis ja. det går an å tenke seg det okay, ja. så skjønner du jo det at når du skyver litt vann foran seg, ja og så vil det være en senkning under båten.
0: Ja,
6: nettopp, ja. ja. For den dytter jo vann ned for å komme opp, ikke sant? Ja, ja, ja. Og hvis du da senker farten, så vil denne depresjonen få lov til å løpe foran, ikke sant?
0: Ja. Ok, ja. Så da den av fra båten.
6: Ja, da må du stikke av. Ja. Nettopp, ja. Så,
2: ja.
0: Det var derfor jeg
6: var opptatt av det. Nå fikk vi ikke noe svar
0: her, men vi har, vi har med oss en, noe enda bedre, for vi har klart å finne en insider på båten.
2: Ja, altså det er nevøen till Tom her, da åter goda mig som är anstyrman på Kielferja.
0: En fantastisk omylja.
2: Ja. Det här det. han har lovat mig att sända en textmeddelning med upplysning om båtens fart i det det passerar.
0: Ja. Vad får vi där ute att det oavsett. Ja. At de det blir spännande att se. Men färja, men jag som med kustverket för jag tänkte at kanske ni kunde förklara mig vad vad är någon hastighets noen de sa at det var ikke noen fartsgrenser for de store skipene gjennom Oslofjorden og i Drøbaksundet. Men de var veldig opptatt av å påpeke at det, det var ikke disse fergene som var problemer, som lagde bølgeproblemer. Det var uh, cabbingkruiserne som kjørte veldig fort. Og det, og, det, og det har slått meg mange ganger at uh, disse her svære, kanskje Kielferd er veldig svære, men disse danske båtene som også er veldig svære, de lager ikke veldig store bølger i forhold til, til størrelse til hva man skulle tro. En, en liten båt kan lage mye større bølger. Hva skyldes det?
6: Ja, det skyldes veldig enkelt lengden på båten. Det er noe som vi, vi kaller for frudtallet. Eh, og du får ikke noe særlig effekt av, eh, av, eh, av båten på bølgene før det frudtallet går forbi 0,4. Da. Hva uttrykker det
2: tallet? Ja det? ja, det betyr
6: at du går... Altså en, den silfärgen går med en, en så låg fart att det inte laverna särskilt vågor. Den går den spa, ja, den kunde ha kört den har fortare men den har starkare motorer men de lagrar inte särskilt mycket vågor. Medans de plasemangbåtarna de har så pass starka motorer du kan i grunden upphev naturloven. Dessa eller cabin crusarna, du kan uppheva naturloven og, og få det til att gå så fort at det lager mycket vågor och det är kortare så de lagrar av vågor på en värd sånn 10 meter lang, kanske.
3: Ja, de, også, de bølgene er jo korte og
6: kjappe. Ja, det, er, det er bølgide, altså det er, det er farten i forhold til båtens lengte. Okay. Så, så det er da... ikke
0: det at det er utviklet noen spesielt skråk-teknologi eller noe sånt nå? Det er bare ettersett, ja,
3: ja, det er ja, slange. Ja. Men om sommeren så kryr jo av de båtene, og skal i full fart nødt til i Krager til middag, og da skuffer de på. Og det blir mye bølger for bredtseiler og kajaker og alt det greiene, så det er med det som du sa til
0: må... Du, fisker, du driver jo og fisker ut i ja. her. Du er enig at det er de som, det her ja. lystbåtene som lages på noe mer? Ja, noen er.
3: det er noe jeg er vant til. Disse er feriene og... Ja, det er
6: jeg. Her, her er det en sånn veldig enkel... Nå skal jeg prøve å si det på en enkel måte. Altså, det er en fart... Altså hvis du går over en fart som er sånn cirka kvadratroten av lengden på båten i meter, så hvis du har ti meter, ikke sant? Og hvis du da går over kvadratroten av 10 som er tre eh 3 meter per sekund, 3,1 slant, 3,1. Så det er 6 knop, är inte Så laver det mycket vågor. Eh går ju där i 30 knop så laver det mycket vågor, är inte de är också korta för at det att det är båtens dimensioner som som gäller och då är våglängden kanske en 5 meter eller nåt sån, det är lite avhängigt var får på mönstret där. Eh men det er av starka men så har du kielfärgen så er den kanske 160 meter. Tar du kvadratroten ur 160 så er du på en på 12, 12 13 meter per sekund. Och så fort går den inte, ikkärrt så den går under den gränsa var du lager med vågor. Det är sån sån som väl länke Det så de går under en går under den fart var du lager var vågarna blir väldigt stora och du har jo, altså, du kan ikke läge motorer på så stora på på cruisare som få båtarna att gå så fort. Det kan det inte. Er
0: det uavhengig av skrågforfasongen, tror du det? Ja, styrke av. Tilbake til Snarøya, da jeg og samfunnsmedisiner Dag Brusgaard har gått opp på kjøkkenet for å på at kielferdene skal komme forbi ut på fjorden. Brusgaard har fortalt om studiene han har vært med på i Ullensaker kommune, der det har funnet ut at det kanskje viktigste for de litt vanskelige diagnostiserbare sykdommene er hvor mange steder man har vondt i kroppen. Sånn, vi har kommet oss inn på kjøkkenet her. Eh, jo, Dag Brussgård, jeg på, finnes disse diagnosene allikevel? Altså de her fibromyalgi, borrelose, finnes de?
5: Ja, jeg nevnte en del såkalt medisinsk uforklarte tilstandene, og, og jeg nevnte borrelose. Det er jo ikke medisinsk uforklart. Det er noen som har får borrelia-infeksjon og får, en, får betydelig
0: symptomer og plager. Men så har du i tillegg denne store gruppen du fant ut, som hadde vondt på veldig mange steder, forskjellige steder i kroppen som er på utsikket etter forklaring og så kan de kaste sig på noe som er litt så
5: vanskelig å diagnostere i utgangspunktet og som kan gi, høres, ha, ha litt mange symptomer. Ja, og så blir det veldig mye snakk om Borrelia og så tenker de kanskje jeg har det også. Og det kan de jo med en viss grund mistenke for det at vi må bare innrømme at diagnostikken av Borrelia er fortsatt ganske dårlig.
0: Og, og disse her har vondt på ti forskjellige steder, det er ikke noe
5: definert diagnose og heller ikke ordentlig behandling for? Nei, det er jo det som er, altså at... Det er jo patienter som veldig ofte føler seg dårlig behandlet i helsevesenet, og en av grunnene til at de føler seg dårlig behandlet er at hjelpeapparatet er hjelpeløse. Vi, vi vet ikke riktig vad vi skal gjøre.
0: Kan du tenke deg at man kan finne en felles forklaring på en del av symptom syk, sykdommene, da? og
5: eventuelt en felles behandling også? Teoretisk, ja. Jeg vill jo vil jo håpe det. Noe av problemet er, som jeg har vært inne på, at det er, liksom, det er ikke den tradisjonelle sykdom vi ser det. Da, Bruksol, dette her var
0: utrolig interessant for en bonus så kommer ut hit for å se på bølgefenomen og så få hø høre om dette her. Men å se at nå er det lettene ute, og nå tror jeg kanskje at kjilferdene begynner å nærme seg, så kanskje vi skal gå ut og... og gjøre oss klare nede ved strønkanten. Tilbake til MS Fevik og etterforskningsmannskapet på vei mot drøbaksene. Men da vi tenker å legge til ved askholmene, er det allerede en båt, og det er to karer der, i dykkerutstyr. Og det har satt opp et dykkeflagg, men det er ingen til å passe på på land. De virker ikke spesielt glad for å se oss, og ikke vil de snakke med oss heller
3: Jeg er sterk mistanke, han var det mye fint utstyr Men med ingen som innrømmer at de skal ditt ned For de er ikke, ikke forbundet ut med sunn fornuft Ok, så
0: her Rett utenfor oss nå ligger blykyr Etter han ser på havbunnen
3: Ja, han ligger ut retning syd Det har bare
6: gått fire minutter Over i alt du skulle se
2: den. I går, i går så, så var den här for fem minuter. siden Oi Ja, den var jo kl Klokka er på nå Og den var her kvart på tre i går.
3: Du skönjer att det Det ringer till Stian. Kommet...
0: Ja, har en, vi har en insider ombord.
3: Ja.
2: vi se. Vår man på bryggan. Är det Stian ja? Ja, vad är han? Vi står nå på Är var du? <laughs> ja, vi är på nordspissen av Sundras skolmen.
3: Gritsjans. Det känner jag. Passerar långhåra nu ja, akkurat.
2: Flott. Ja, du skjønner. Tom og, jeg, Tom og jeg var her i går, og da, da passerte båten kvart på, vet du. Så vi lurte på hva i all verden... Ja, så dere er i gang. Du, har du fått vite noe om vilken fart dere holder forbi her?
0: Her har vi maleriene. Og mens vi maleriene. venter på at Kielferra skal komme til syne, den er vist nok litt senere ute i dag enn i går, så tar vi en liten tur inom roklubben på Bygdøy. Malt
2: av... Ole Linn Kistad, arkitekt. Han var arkitekten
4: for, for bygningen. Nei. Nei.
2: Han var arbeidsledig og medlem av
0: klubben, og så tilbyde han seg. Åja, og... oh så det er ikke det som har laget bygget? Nei.
2: Så han eh, fikk da dekket utgiftene og sto her og malte, og de fleste modellene er da medlemmer av klubben. Hm. De to ballboksene er malt på sede. De,
0: De var nokne i, i sin tid. Og, øh, grunnen, altså jeg ble veldig fascinert da jeg var i et bryllup her. Og, og vi ble sittende i den lokale her og spise øh, middagen. Og se på disse her bildene her. Vi lurte veldig på hva er dette for hva er for noe. Hva kan man si om å plassere historisk? Og derfor har jeg da med deg, Trine, og tilbake, Nelsen.
4: Ja, nå har jeg aldri sett dette før, men... Øh blick når du snakket om vitalisme, så tänkte jeg jo faktisk at det skulle være mer nakenhet enn hva det er her. Nei, ja. altså, man har jo malt nakne menn i alle tider gjennom kunsthistorien, men det var først rundt 1918-90-tallet at man begynte å vise den vitale mannen uten å sette han i en sånn mytologisk sammenheng. Mm. For man kunne jo alltid ha et fikenblad, eller man kunne si at det var jo Adam, eller da var det ok, men... Men det hang jo da også sammen med tiden og badekultur og nudisme kom, og badekolonier og vi har badeanstalter og så videre, og fokus på helse og sjø og luft og friluftsliv. Og, ja. Så alt påvirker nok hverandre.
0: Så det er jo sånn øh, øh, om.
4: Ja, på en måte, hvis ser på kroppene ja. til disse mennene, så er de jo veldig muskuløse. Ja, det de, er jo. Ja. Ja. Så det er jo klart noe de har ønsket å få frem. Så de viser seg jo frem på en måte, men de står samtidig veldig så, rolig opp og ned, ser ut i rommet, ja. i alle mulige vinkler. De ser ikke på hverandre, sånn sett, noe særlig.
0: Nei, men det står på en sånn måte liksom... Posérer lite.
4: De posérer lite. De de det gör det gör det. Absolut. Mm.
0: -hmm. Ja, Monk har hållit på med målade såna här bilder också.
4: Ja, han har målat över 20-talls badbilder. Mask masklösa stora starka män. Mm, Så kommer spradna gåande uppe på havet. Där är en starke Det är livsbiane. Mm.
0: Men när vi satt där då, det var möjligt att det var lite alkohol på vilka så vet vart utöver Så blir man sittande och ser på dessa här nakna mannekropparna här. Alltså den studien i stramme rumporna på dessa mannekroppen här. Och vi tolkar det väldigt sexuellt som tänker at det går annorlunda malet det här utan och utan att ha ett liksom något tilsnitt i det. Er det vanlig blikk på disse bildene nå i dag? Er det, bare vi, er det vårt blikk det er rart med da?
4: Ja, jeg, vil, jeg ser ikke det, men det er jo noe med at jeg... Legg
0: liksom litt, litt i blikket til disse som står og studerer hverandre, litt sånn i øyekroken og...
4: Det er lett å ville se noen som studerer. Det er en som snur seg her.
0: Men har, men har dette blitt uh, sett, tolket på den måten av andre også? Før? Ja,
4: som for eksempel disse maleriene til Edvard Munch, så har jo de et tid alltså nå uh, blivit satt in i et homoerotisk perspektiv, hur man tolkar gärna blicke speciellt man lägger mycket vekt på blicke, men når det gäller Monk så har ju aldrig han uh, varit i närheten av något homoerotiskt miljö och han var ju en del av en badekoloni heller uh, som andre konstnärer var den gången så ja. Någon gånger så kanske blir det lite sökt.
0: Alright. Så ser ju kanske denna här homoerotiske läsningen av mer om vår egen samtid. Kanskje. Uansett, det var en digresjon. Tilbake til Askolmen, der Einar Jar står og diskuterer mye om gruve. For det som forundrer Einar Jar er at vannet ser ut til å synke først før det stiger voldsomt tilbake, akkurat som under tsunamien.
2: Nei, jeg, jeg jeg tror at det er den der tsunami-effekten, altså den for at den bølgen skal heve seg, så må den jo hente
6: vannet ses fra. Nei, den henter den den skyves foran. Den løper fra fordi at ja. En hevning löper fra um, en senkning. Ja, men
2: uh, när det kommer en tsunami in på grund så, så går det ner først og så kommer upp och det var så Nei. det jo mange at ja, noen det
6: räddade ju många mänskliga liv visste om du, det. Det var du har rätt precis på referensen din så ska jag ta och korrigera det. <hæ> ja. Men vi var precis på referensen din. Hvor var var ja. det det skedde att den gick ned först? Det var i Thailand när den store tsunamin där. Ja. men uh, på Sri Lanka så gick det upp först. Jo det, det ja. För att uh, hevningen ute på havet får umiddelbart samme form som hevningen og senkningen av bunnen, Aha. og den, den fikk en, en, en skråning det gikk ned på havet ned på bunnen, mot Thailand ah. og opp mot Sri Lanka ah, slik at det gikk en senkning først innover mot Thailand, og en hevning mot Sri Lanka Og det var årsaken til at det var på den måten? Ja, så okay. da det kommer det på om det er hevningen eller senkningen som kommer først och det vi ser här sånn, det er at en lange bølgen som ja. kommer här. Då strömmar de det in. Och det betyder att det är en hevning. Och det är alltid en hevning så löper föran en båt. Att du blir bloss.
0: Att Vi vinkar tillbaka till Kovalainen, Koval Magic som kör förbi.
6: Oj, här här det nog. Nej, då kommer 10, 11, 12, 13, 14, 15. av ja, 15 sekunder.
0: Men fenomenet er ikke like stert som forventet. Det er ikke like tydelig som det var dagen før. Og vår mann ombord, vår informant, kan fortelle oss at båten kun kjører med 16 knopp. Det er under denne hastighetsgrensa som Jon Grue har fortalt om. Det kan tyde på at de vet at vi står på Askholmen og har senket farten. Men... På andre siden av fjorden, der jeg er med Dag Brusgård, der ser vi effekten, og det er to kilometer unna der båten passerer.
5: Yeah. Nå ser, du, nå ser ja. du rundt pynten der at, ja. at det, det strømmer in og nå øker det opp på denne steinen. Ja, ser vi. Så nå det går det inn litt, altså. i vika, nå strømmer in inn, og nå er det halvt oppe på denne ganske store steinen, og nå snur det ganske snart. Så nå ser du hvordan det strømmer ut av, av bukta. Å svømme der ute, det er ganske, ja, nå ser du det ganske tydelig. Og her er det veldig markert også. Det... Ja, se, se hvordan, Oi, se, se der, det er en rene, ja, nå tømmes bukta her, se her, Oj, ja, dette var jommen med, dette var hevig i dag altså, ja. se oss det er,
6: ha.
5: se på han som står der, ja. på... ja. det går jo et går... par meter opp på stranda, ja ja, ja. ja flere, meter. flere meter, og nå ser du, nå er nesten steinen altså, nesten steinen. se her, her er det <laughs> se på den, ja, det, var, det, det, er ikke, det er ikke like spennende hver gang, men dette var faktisk... Uh... Dette var veldig, veldig
0: markert. Dette her ja. er faktisk veldig mye markert enn det vi så på Askholmen, på, som var rett ved siden av der båten gikk. Oi, se her da. Nå synker det ned. Og nå har vi satt oss tilbake i, i båten etter å ha vært ombord på, og sett på dette fenomenet her. Jon Grud ble
6: veldig fascinert. Det ja, var veldig, veldig fint og eller overraskende, veldig overraskende. Eh, veldig overraskende, og det jeg la mest merke til, det var at, hvordan det strømmer ut og inn. Da. Jeg la mest merke til hvor lenge det strømmer inn, for det går mest opp der ute. Jeg,
0: jeg, jeg la merke til, altså, for du hadde også sett på en YouTube-video, og når, du, når, når vi stod og så på dette her, så telte du sekunder. Hvorfor gjorde du det? Og det hadde du gjort også på denne YouTube-videoen, du hadde registrert hvor mange sekunder det er.
6: Ja, så altså hvis du skal eh, måle bølger, observere bølger, så skal du prøve å få tak på perioden. Eh, for perioden, den er cirka uavhengig av eh, vanndype, eh, og fra perioden så kan du finne ut hvor lang bølgen er.
0: Men Jon Grøv, hva, hva, hva er fasiten her? Hva skal se si til, til Leif
6: Kogge? Hva er det som skjer? Ja, det er en bølge som går foran båten, mm. og den går i en vifteform. Eh er eh, den huvudvågen den är väldigt liten i, i utslag. Men den är lång. Och och det är alltså båten som dytter framföran sig. Ja, det är en bølge. är det är en 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 våge alltså det är en 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 uppströms våge.
0: Uppströms det betyder att den är för
6: båten, ja. ligger i en vifteform eh, det gör den. Du mm. ser den grubblna ett
2: ja, jeg grubler hele tiden. Ja. Det er de bølgene som går foran båten, og går fortere båten, og kommer frem før båten, det er de som overrasker folk. Ja. For man, det er liksom som om virkningen opptrer før årsaken. Ja. Det er veldig merkelig.
3: Nei, nei, det blir jo sånn at sånn en vanlig tenkende menneske, de sier jo at det er ikke farlig, der kommer bølgene, men plutselig kommer det noe jævlig bølger lenge før bølgene, og da blir det veldig overrasket. Ja.
6: Det er det ene, og det andre er at de er veldig lange, så der var det er relativt dyft da for eksempel på 30 meter, 30 meter andyp, så, så er det så lange at du ikke ser de noe særlig, det er det du har sagt, sant? det er samme tsunami ut på havet de ser det går nesten ikke opp ned, men det er veldig lange og det som var fint når vi var der ute, det var å se effekten da, for den ser du veldig tydelig hvor det er grønt, for da strømmer det frem og tilbake ikke sant? Og det jeg da så på, det var hvor, mye, hvor lenge strømmer den ene veien, og hvor lenge strømmer den andre veien for da får du perioden da har du hele nnykelen til, til hvor langt, langt, til, til, til bølke fenomen, og det en fastædigt gåt med det som man har får opårumsinfluser.
0: O der sto alltså saken en vi vi den i fjor. Padlar. Live Kagge hadde fått et eh, svar på spørsmålet sitt, han var i hvert fall passefornøyd.
7: Det er fra, det er fra bølgetopp til så som er 400 meter? Er det, er, har... det er fra
0: bølgetopp til bølgedal, faktisk.
7: Oh, ja. så, eh,
0: så da kan man omtrent ikke se dem på, på åpent vann, for det er så små og liten amplitude. Da. Men når de kommer in på grunden så bygger de sig opp, och da ser man det der. Men da er det, tar det så lang tid, det er rett og en bølge du ser, bare at den går på måte, i sakte i film da, og den går foran båten.
7: Så den, båten dytter en bølge foran seg som kanskje er ett til to minutter før ute enn den selv er? Ja. Ja vel. Ja. Det er jo helt utrolig ut. Og båten har jo bævd også. Hadde, hadde den vært firkantet foran, så hadde jeg mer kunnet skjønner det, for da du sett at den dyttet vann foran seg, men sånn som vi ser båten, så glir den gjennom vannet.
0: Det som var litt fascinerende var at jeg har vært og kikket på et fenomen på andre siden av fjorden, på Snarøya. Ja. Og der kunne man også observere det samme da, ja, når båten kom inn i nord. Ja, så da der, der, det er det nesten enda tydeligere. Da. Og, da, og, der, og der siden det var såpass langt unna også, mm. så, så var det veldig tydelig at den kom et stykke før båten da.
7: Da ja. <laughs> er det fler, flere bølger, er det... Ja, flere bølger, ja. Ja, Flere bølger med, som er 400 meter lange, så det vil si at det er flere kilometer foran båten så går en bølge da. Ja. Men ja, det, det. det var liksom tilfeldig at vi så at det sank da, for at vi kunne like gjerne sett at det steg, ikke sant? For det ville jo periodisk stige og synke. Ja.
0: Og der så fortsatt et lite mysterium. Ja, det gjør det da. Fordi at uh, disse bølgene skal egentlig, i, i teorien så burde de jo startet med å øke. Mhm. Men professoren kunne ikke se det.
7: Hva skjønner du egentlig ikke, altså? Så han. <laughs>
0: ja, nå har det gått ett år siden sist. Det betyr altså at det vi nettopp har hørt, det ble tatt opp i fjor, sommar sommeren 2013. Og nå skriver vi august 2014. Og det har skjedd en utvikling i saken her. For jeg har nemlig med mig en student som skal undersøke mysteriet nærmere. Du kan nå få lov til å presentere deg selv.
8: Hei, jeg heter Solveig Massevi og skriver Massegrad ved Universitetet i Oslo.
0: Vi sitter på Frognerslandet og Kro. Det vil si at vi har nå utsikt rett over til Koldoline brygga, hvor det svære skipet ligger. Det her er Kielferia. Er det den du skal studere?
8: Du, jeg er helt sikker på om det er akkurat den. Det må jeg nesten spørre Jon om.
0: Jon. Eh, du er også med her. Er det det?
6: Jeg håper det. Jeg håper ikke det var den, men jeg håper eh, også skip eh, med veldig eksotiske navn, kanskje eh, ikke latinske bokstaver engang, i helt andre om også, kan bli undersøkt av Solveig.
0: Jeg, jeg er veldig fornøyd med at, at et Abelstårens spørsmål har blitt til et forskningsprosjekt. Jeg skal høre med deg hvert vad hva du egentlig skal gjøre for nå. Men bare eh, ta en, på en, en oppsummering av konklusjonen fra i fjor, Jon Grøe, fordi mange som hørte på programmet syntes det var veldig fascinerende å høre om disse
6: bølgefenomenene. Bølge Men de fikk kanskje helt med seg hva konklusjonen ble. <laughs> ja, konklusjonen den var litt halvveis, fordi at, jeg skulle være med å se på dette mystiske fenomenet som bestod i at, at disse grunne områden ved Askholmen ble tørre. Altså at bandene trakk seg tilbake.
0: Ok, la oss oppklare litt her. Da jeg og Jo var ut på Askholmen i fjor, så holdt ferget så lav fart at vi ikke så fenomenet spesielt tydelig. Men etter å ha studert bilder etterpå, har Jon Gruve blitt ganske overbevist om at vannet faktisk stiger først og ikke synker. Men det er noe annet som er rart.
6: Og når, denne, når skipets fart begynner å nærme seg grunntvannsfarten, men den er også langt unna, det er halvparten av den, så får det likevel den effekten, og det var uventet, det var rart. Og det som jeg også synes var veldig rart, det var den historien du fortalte meg etterpå på vei inn over båten, hvor du hadde snakket med den også om denne observasjonen i Asker. På Snarøya? På Snarøya, på Snarøya hvor, hvor, hvor altså du får den effekten av denne bølgen når kilefergen kommer opp over langs nedstådene. Du sa det. Men det var perioden 40 sekunder, og det gikk opp over først, ikke sant? Og, og um, det synes jeg er veldig merkelig at, at den bølgen er så lang. Altså, da må den være en kilometer når den går over fjorden og du kan måte, bli bli så voldsomme strømmer der på Snarøya så det er jo noe som Solvei må ta inn i massforkalen sin gå ut og observere og måle og snakke med disse folkene som observerer den stadig men så sa det også det at på DFTS så, så er det ikke den bølgen så, så da har du jo allerede fått inn en parameter at uh, deplassemanget betyr noe og, hvor svær båten er hvor svær båten er og hvor mye liksom, vann man skyver under sig og foran sig. det betyr noe det er rett og slett kanskje et helt nytt uh, ubeskrevet fenomen Ja, altså i, altså i den store verden det, det kan jeg si, nå, nå har vi allerede snakket om en konferens som Solvei har lyst til å på og den kjenner jeg ut i, for det var min konferanse fra den gangen jeg var cirka like gammel som Solvei så jeg har vært med til Gemi i 30 år, men der jeg har jeg ikke sett den beskrivelsen her sånn Hva det et Solvei? Hva skal du gjøre i praksis?
8: Ja, det er å finne en annen type modell enn det vi bruker nå vi kan beskrive bølgen nå, hvis båten går mye fortere. Da har vi en modell som gir disse bølgene i forkant. Men, men så lav hastighet som båten her har, i forhold til dypet, så får vi ikke sånne bølger.
0: Du har kanskje hørt at det er noe rart med humler, at de egentlig ikke skal kunne fly ifølge aerodynamikkens ligninger. Det betyr selvfølgelig ikke at det er noe gærent med humler, den er der, og den flyr, men det betyr selvfølgelig att det er noe med de matematiske modellene man har prøvd å bruke på homla. De var for enkle. Noe av det samme må det här her også. Ifølge de vanlige formlene som brukes på å beregne bølgene fra et skip, så skal ikke dette fenomenet her opptre. Men det gjør det. Det betyr at man må lage bedre formler, og det er Solveis oppgave.
8: Ja, veldig morsom matematikk.
0: Nå ska du i gang med dette her arbeidet i løpet av året som kommer. Ja. Har du snikeregnet litt?
8: Jeg har sett allerede på den eksisterende modellen som vi ville brukt. Det har jeg gjort et prosjekt på. Og så har jeg begynt å lese litt artikler.
0: Men Skal du ut og gjøre feltobservasjoner, eller er det rent teoretisk arbeid dette her?
8: Det blir nok hovedvekt på det teoretiske. Men det ville vært gøy hvis det man observerte stemte overens, og at man fikk validert på et vis da.
6: Så jeg, jeg synes kanskje at NRK bør være med når Solveig, jeg foreslår for Solveig at, at du tar en liten research ut uh, hos de som observerte dette her i Potsnareøyet. Men du har den adressen, har du ikke det, av den kontakten? Da
0: kan vi jo bare si til Brusgård, at hvis du hører på, så blir du kontaktet oss om litt. <laughs> så tar med oss en student ut for å studere dette her. Og både Solveig og Jon vet at hvis Solveig lykkes, så kan det ha direkte konsekvenser for skipsfarten.
6: Altså, når vi får veldig da, skarp dokumentation på fenomener som, som man ikke har prediktert godt nok, så blir endringer i regelverket. Det har vi, altså, vi har hatt noen medieoppslag som, som har medført kraftige endringer. Ok, mitt
0: tips er vi skal ut og så observere dette i praxis. Så ikke si fra til Koldo Lein på forhånd at du har tenkt oss gjøre det. Nei, da, det skal jeg huske. Da bremser de. Da
6: skjører de til parten, det så vi i fjor.
0: Og mens jeg og Jon og Solveig sitter på Frognerslanda Kro og venter på at Kielferien skal legge fra havn, så skal vi høre at det har skjedd en uventet utvikling på en annen front også, nemlig i bihistorien om de tilsynelatende homoeurotiske bildene ut på Bygdøy. For etter sendingen av fjor så fick vi en e-post fra en lytter som mente vi hade sluppet tak i hypotesen vår litt for tidlig. Og lytteren skrev at vi burde ta en prat med Kim Frile. Hun kunde nemlig vite mer.
1: Vi har till til de to forskjellige roklubber. Ja. Den første var ute på det var Åmsund roklubb, det var ute på Bekkelaget, tror jeg det het. Ja. ja. Og så var det Uh, utenfor Fornebu. Uh, og, og det var... Uh, ja, hva heter du til der? Snarøy, ja. Snarøy, ja. Ja, roklubben der ute. Ja. Før vi havnet i Venstres hus i 1973-74.
0: Så det viser seg altså at tidlig homopolitisk arbeid i Norge ble gjort i nettopp roklubber, om ikke den vi var og besökte. Dette är intressant men vi må nesten følge det i en egen sending. Så, vad er plombetsplanen? Eh,
8: Første eh, målet nå er å lage et eh, program som eh, løser disse ligningene vi snakker om, med en i bare to dimensioner. Først og så kan man utvide til tredje dimensjonen etterpå.
0: Mm -hmm. Ok, så først bare en slags sånn planpegning av vad som skjer på vannet nesten? Og så tar vi hele, hele vannsøylen med. Ja. Okay. Når øh, regner du med å være ferdig?
8: Med hele oppgaven er det mai til våren.
0: Mai til våren, ja. Ok, da vi akkurat å få et nytt program om ett år til ja. sommeren neste 2015. Og det det kan det kanskje blant. være en helt ny oppdagelse. Da blir det eh, Nobelpris i bølgebregning.
8: <laughs> det tror jeg ikke å spå om. <laughs>